0: Brasilien und die Formel 1, das war oft Drama. Ich erinnere mich an die spannenden WM-Entscheidungen 2008 und 2011 und natürlich an die doppelte Aufholjagd von Lewis Hamilton in der letzten Saison. Was wir von dieser Ausgabe erwarten dürfen, das und noch mehr erfahrt ihr in Hauptsache Königsklasse. Hier in Brasilien findet zum sechsten Mal in der Geschichte der Formel 1 ein Sprintrennenwochenende statt und das bedeutet, dass der Zeitplan ein anderer sein wird. Ähm, am Freitag haben die Fahrer nur eine Stunde Zeit, um ihre Autos für die Qualifikation am Freitagabend abzustimmen. Am Samstag gibt es ein zweites Training, bevor dann am Samstagabend der Sprint in Brasilien steigt. Am Sonntag dann wie gewohnt das Hauptrennen. Bisher gab es fünf Sprints. Die Sieger die hießen Walter Bottas zweimal und Max Verstappen dreimal. Der Weltmeister, der hat die bisherigen zwei Sprints der Saison gewonnen. könnte hier also den Hattrick hinlegen? Max Verstappen hat sich selbst geoutet, Er hat gesagt, er sei eigentlich kein großer Freund der Sprintrennen. Er sagt, die Fahrer würden sehr wenig Risiko nehmen, weil sie nicht wollen, dass sie am Rennsonntag von einer schlechten Startposition starten. Er sagt, daher seien die Sprints eher langweiliger Natur, auch weil keine Boxenstops, also auch keine Reifenwechsel stattfinden, sondern die Fahrer mit einem Reifensatz über die Sprintendistanz kommen. Vielleicht ist es Verstappen auch so langweilig, weil er meist eh vorne wegfährt. Zu befürchten ist, dass er das auch an diesem Wochenende in Brasilien tut. Schauen wir mal, wie sich die Teams für das Rennwochenende aufgestellt haben. Red Bull hat jetzt neun Rennen in Serie gewonnen und ist natürlich dann auch für Sao Paulo der haushohe Favorit, wie sollte es auch anders sein. Und wenn wir uns jetzt das Streckenprofil anschauen, es gibt hier zwei längere Geraden und da sollte Red Bull wieder von seiner Effizienz profitieren, von seinem überragenden Topspeed. Mercedes-Pilot George Russell, der fürchtet, dass der Silberpfeil so zwischen 3 und 4 Zehntel wieder auf den Geraden allein einbüßen wird und dass das extrem schwer ist in den Kurven aufzuholen gegen ein Auto, das so viel Abtrieb hat wie der Red Bull. Ja, da lässt sich eins und eins zusammenzählen, dass Mercedes auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe mit Red Bull sein wird. Und wahrscheinlich Ferrari auch nicht, weil das Scuderia ist zu befürchten, dass man wieder vor der Wahl steht, entweder mit weniger Abtrieb zu fahren, also mit kleinerem Heckflügel und dann in den Kurven und beim Reifenmanagement dafür einhüßt oder man entscheidet sich für einen etwas größeren Flügel, für mehr Abtrieb, dann wiederum wird man zu viel Zeit auf den Geraden verlieren, deshalb Red Bull der glasklare Favorit, George Russell, der hofft, dass Mercedes-Ferrari hier herausfordern kann, dass Mercedes-Ferrari schlagen kann, weil zwischen den beiden tobt ja noch der Kampf um den zweiten WM-Platz. Mercedes dort aktuell 40 Punkte zurück. Ferrari, die haben die Hoffnung, dass es deutlich besser laufen wird als zuletzt in Mexiko. Da musste man ja auf einer Höhe von fast 2.300 Metern die Turbolader ja auf Schmalspur betreiben. Das hat sehr viel Leistung gekostet, dazu hat die Balance des Autos nicht gepasst. Jetzt ist es so, dass Interlagos deutlich tiefer liegt, so auf zwischen 760 und 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das sollte allein schon helfen, dass Ferrari wieder ja, an seinem Leistungsmaximum von der Motorenseite her operiert und gleichzeitig glaubt Ferrari, dass es äh, ja, sozusagen ein One-Off war, also ein Ausrutscher war in Mexiko, dass man dort so schwach dagestanden ist. Also bei Ferrari geht man davon aus, dass man hier wieder die zweite Kraft ist, Red Bull wahrscheinlich die Nummer 1 und Mercedes will Ferrari vom zweiten Platz stoßen. Im Mittelfeld, da toben weiter die Kämpfe um die Positionen. Platz 4, da streiten sich Alpine und McLaren. Alpine hat wahrscheinlich das schnellere Auto, wenn gleich der McLaren-Teamchef Andreas Seidel interveniert. Er sagt, wir haben Alpine in den letzten vier der sechs Qualifikationen geschlagen, also wir sehen uns dort definitiv auf Augenhöhe und wir haben das zuverlässigere Paket. Alpine hat ja in den letzten Wochen drei Motorschäden, zwei davon in Singapur. Da war der Auslöser wohl die hohe Luftfeuchtigkeit, in Mexico City da hat Fernando Alonso erwischt da ist ein Zylinder ausgefallen, da glaubt man, dass der Motor eben auf der Höhe auf fast 2300 Metern eben auf Anschlag und darüber hinaus war. Im Kampf um den sechsten wm -Platz, da geht es zwischen Alfa Romeo und Aston Martin weiter heiß her. Im Kampf um den achten Platz zwischen Haas und Alfa Tauri. Haas, die glauben, dass man Alfa Tauri wird weiter abwehren können, da hofft man natürlich, weil ähm, dieser achte Platz eben 5 bis 10 Millionen mehr bringt in der Ausschüttung der rechte Inhaber. Haas-Teamchef Günter Steiner sagt, diese Millionen sind jetzt aber nicht unbedingt notwendig, damit wir im nächsten Jahr das Budget Cap zum Maximum ausschöpfen. Dafür allein reicht der neue Hauptsponsor Moneygram, den man ja erst kürzlich verkündet hatte. So, ich habe mich mal zu Haas gesetzt und wichtig ist zu wissen für dieses Rennwochenende noch, dass es an allen drei Veranstaltungstagen durchaus regnen könnte, was die Sache natürlich zusätzlich würzen würde auf der Rennstrecke. Und was wahrscheinlich Mick Schumacher freuen dürfte, denn er ist ja per se ein ganz guter Regenfahrer, fühlt sich unter ja, solchen Verhältnissen ziemlich wohl und für Mick Schumacher wäre es schon sehr wichtig, dass er mal wieder ein Erfolgserlebnis feiert. Er wartet jetzt schon seit vielen, vielen Rennen auf Punkte. Zuletzt, da gab es für ihn zählbares in Österreich. Vielleicht ist das ein ganz gutes Omen, weil in Österreich war das letzte Sprintrennen und in Brasilien findet ja wieder so ein Sprintrennenwochenende statt. Mick Schumacher, der bibbert weiterhin um seine Zukunft bei Haas. Teamchef Günter Steiner, der hat jetzt hier verraten, dass es keine Entscheidung zu den Fahrern für die nächste Saison gibt, also noch nicht hier in Brasilien. Er hofft, dass man die ganze Sache jetzt endlich ähm, zwischen Brasilien und Abu Dhabi über die Bühne bringen kann. Es ist ja so, dass äh, Kevin Magnussen dort vertraglich gesetzt ist und jetzt die große Frage besteht, wer wird der zweite Fahrer? Ich glaube, ausschließend kann man jetzt, was man so hört, dass es äh, Antonio Giovinazzi wird. Da gab es jetzt ein paar Gerüchte in äh, letzter Zeit, aber es soll so sein, dass Ferrari has, ja, die Freigabe, Freigabe gegeben hat, dass man eben nicht Giovinazzi nehmen muss. Und es wird jetzt entschieden zwischen Nico Hülkenberg, also zwischen einem erfahrenen Piloten, und zwischen Mick Schumacher. Einem, der jetzt zwei Jahre in der Formel 1 dabei ist und, ist und der immer noch so auf seinen großen Durchbruch wartet. Mick Schumacher selbst sagt, er hat eigentlich keinen Plan B in der Schublade. Er beschäftigt sich damit noch nicht, sollte er tatsächlich sein Cockpit bei Haas verlieren, wonach es eher aussieht als jetzt andersherum. Er will seinen Traum von der Formel 1 noch nicht aufgeben im nächsten Jahr. Aber im Hintergrund, da hört man so, da laufen bereits die ersten Gespräche, die ersten Verhandlungen, was man mit Mick Schumacher machen könnte, sofern es nicht mit einem Sitz bei Haas klappt. Da wird kokettiert, dass er eventuell bei Mercedes als Ersatzfahrer landen könnte oder bei Alpine, was natürlich sinnvoll wäre für Mick Schumacher, einfach um den Kontakt zu Formel 1 zu halten. Also, so wie man es im Moment heraushört, da ist Nico Hülkenberg in der Pole Position für den zweiten Haas-Sitz. Aber jetzt warten wir mal ab, was das Team selbst in der kommenden Woche verkünden wird. Zweiter Fahrer, der noch im Mittelpunkt steht hier in Brasilien, das ist jetzt zunächst nicht einmal Ehrenbürger Lewis Hamilton. Der hat ja diese Ehre hier vor dem Rennwochenende verliehen bekommen. Er ist jetzt brasilianischer Ehrenstaatsbürger. Nein, der zweite Fahrer, auf den ich mich konzentrieren will, das ist Lando Norris. Der hat am Donnerstag, das ist ja der Medientag, vor einem Rennwochenende gefehlt. Die Erklärung dafür ist, dass er sich unwohl fühlt. Ähm, McLaren vermutet, dass er sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen hat. Man hofft aber, dass Norris in den Trainings und dann am restlichen Wochenende natürlich mitmischen wird können. Als Ersatz, da stünde ähm, Nick de Vries bereit aus dem Mercedes-Pool. Und de Vries, wie ihr ja wisst, wird im kommenden Jahr Alpha Tauri Einsatzpilot sein. Für Norris wäre es natürlich bitter, wenn er ausfallen wird oder würde. McLaren ist optimistisch und noch wichtig oder cool zu wissen ist, dass Norris am Rennsonntag Geburtstag feiern würde. Also da will er natürlich mit von der Partie sein. Interlagos hat bis einschließlich 2025 einen Vertrag mit dem Formel 1 Management und es ist eine Rennstrecke, zu der die Formel 1 Fahrer sehr, sehr gerne reisen, weil sie abwechslungsreich ist, weil sie so ein bisschen Go-Kart-Feeling versprüht und weil hier immer eine Art karnevalstimmung herrscht. Wir haben es hier mit der viertkürzesten Rennstrecke nach Monaco, Zandvoort und Mexico City zu tun. Und mit einer Rennstrecke, die mit zwei sehr langen Geraden aufwartet, die längste, das ist die Startzielgerade, die ist 1,2 Kilometer lang. Hier braucht man also richtig viel Motorleistung und ein windschlüpfriges Auto. Wichtig zu wissen noch ist, dass es gibt einen starken Anstieg von Kurve 12 bis Startziel, das sind 33 Meter. Dann ein starkes Gefälle von Startziel bis zur Kurve 4 von 40 Metern. Also es geht auch rauf und runter in Interlagos, was die Sache natürlich ziemlich cool macht. Erster und dritter Sektor, wenig Luftwiderstand, viel Leistung. Im kurvenreichen Mittelabschnitt, da verstecken sich acht der insgesamt 15 Kurven. Da braucht es viel Anpressdruck, weshalb ja, bei den Teams Kompromisse mit der Fahrzeugabstimmung gefragt sind. Im letzten Jahr war es so, dass Interlagos ein zweistopprennen war. Und der Anlauf in die erste Kurve, der ist relativ kurz, nur 195 Meter, Meter, also sehr, sehr schwierig dort Positionen zu gewinnen. Auf der anderen Seite kann man hier in Interlagos dank der zwei langen Geraden und dank zwei DRS-Zonen sehr gut überholen. Ihr könnt euch also auf ein spannendes Rennwochenende mit wahrscheinlich vielen Überholmanövern einstellen. Ganz zum Schluss noch, lasst mich wissen, wie ihr das Video fandet, wie ihr die Situation an der Spitze seht, ob das wieder ein einfaches Ding hier für Red Bull wird. Was glaubt ihr zur Zukunft von Mick Schumacher? Und ja, viel Spaß an diesem Rennwochenende.